0: war das so ein Teufelskreis, in dem ich da drin, drin war und das endete tatsächlich mit, ja, mit 13, also kurze Zeit, nachdem ich meine erste Diät gemacht habe, 13, 14, in einer ganz schlimmen Essstörung. Ich hatte über viele Jahre Bulimie und ich dachte auch immer, ich wäre alleine damit.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Alexander Bruce und das ist der Vegan Experience. In diesem Format verbringe ich Zeit, um über Themen rund um den veganen Lebensstil zu sprechen. Interviews zu führen, in denen ich mit meinen Gästen Denkanstöße geben möchte, die uns helfen bewusster zu werden und gesündere und achtsamere Gewohnheiten zu entwickeln. Ja hallo und herzlich willkommen in unserer heutigen Episode mit der lieben Virina. Sie ist veganer Ernährungs- und Trainingscoach. Sie begeistert jede Woche tausende Menschen auf den sozialen Medien zum Thema Gesundheit, Sport und Veganismus. Seit 2014 ernährt sie sich rein vegan, war davor 25 Jahre vegetarisch. Sie ist kein Freund von Diäten. Warum wird sie uns genauer noch erklären? Und sie stellt immer wieder fest, wie viele Fehlinformationen über den Veganismus verbreitet werden. Heute beschäftigt sie sich, abgesehen von Sport und Ernährung, auch stark mit dem Thema Mindset und der Persönlichkeitsentwicklung. Ihr Credo, Selbstliebe ist der Anfang von allem. In der heutigen Episode habe ich wieder die liebe Verena bei mir zu Gast und wir starten gleich direkt hinein in das Thema der Diäten. Du selbst bist ja als Ernährungs- und Fitnesscoach natürlich mit diesem Thema ständig konfrontiert. Warum? Weil man es nicht nur in dieser Branche sehr stark sieht, dass die ganze Zeit irgendein neuer Trend oder eine neue Diät publiziert wird. Und du vor allem ja auch selbst durch deinen Background da schon einige Erfahrungen gemacht hast. Lass uns mal in dieses Thema hineingehen. Du hast vor allem in der letzten Episode kurz gesagt, was tue ich meinem Körper überhaupt an, wenn ich mich so einer äh, strengen Diät unterziehe?
0: Genau. Ähm, also vielleicht darf ich da für, für einen Moment kurz ausholen. wie Du so darfst, definitiv. Meine... Ja. <lacht> Go
1: for it, ja. Genau, also
0: weil du, du, du gerade auch angesprochen hast, dass es gar nicht nur unbedingt jetzt in dem reinen Fitnessbereich so gang und gäbe ist, in so strengen Diäten sich immer aufzuhalten. Es ist ja wirklich... Ähm, ich glaube, also ich persönlich kenne so gut wie niemanden, egal ob Frau oder Mann, ähm, die nicht schon irgendwie eine Diät gemacht haben. Und das fängt ja heutzutage wirklich schon sehr, sehr früh an. Wir werden ja von allen Seiten bombardiert mit irgendwelchen Diätwerbungen. Ähm, hier in sechs Wochen Bikini-Figur und hier zwölf Pfund in drei Wochen. Und ich glaube, es kennt jeder diese Headlines. Und bei mir persönlich fing das eben tatsächlich auch schon an mit 13. Und da ist man ja noch ein Kind letzten Endes, mhm. ähm, dass ich meine erste Diät gemacht habe, weil ich als kleines Mädchen halt immer so ein bisschen, ja, ich sag mal pummelig, habe ich es immer gedacht genannt. Meine Brüder waren da sehr deutlicher zu mir. Äh, da sind dann andere Worte gefallen. Aber ich war wirklich eigentlich nur ein Pummelchen. Aber trotzdem war das eben, ja, ich sag mal, psychisch so diese Einwirkungen von, 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 von außen äh, doch sehr, sehr stark. Und ähm, ich habe meine erste Diät gemacht. Sie hat nicht funktioniert, aber ich war stattdessen schon als junges Mädchen äh, immer unter Hunger. Und ganz viel sport und noch mehr sport und noch weniger essen und dann hat es nicht geklappt also die nächste diät und so war das so ein teufelskreis in dem ich da drin drin war und das endete tatsächlich mit ja, mit 13 also kurze zeit nachdem ich meine erste diät gemacht habe 13 14 in einer ganz schlimmen essstörung mhm. ich hatte über viele jahre bulimie und ähm, ich dachte auch immer ich wäre alleine damit so komplett und ich bin halt anders und irgendwie das funktioniert alles nicht bei mir und ähm, ja also selbstwert gefühlmäßig ich glaube das kann sich jeder von euch da draußen jetzt vorstellen ähm, so ansatzweise war das natürlich nicht sehr förderlich und ähm, für mich kam der erste wirklich Game Changer, hattest du in der letzten Folge so oft gesagt, den Begriff und den kann man hier auch sehr gut anwenden. Ähm, tatsächlich erst mit 30 Jahren, also ich habe über die ganzen Jahre hinweg mich eigentlich immer von einer Diät in die nächste gehangelt und äh, ja, da zwischendrin natürlich irgendwie alles rein gestopft, was man halt so findet und bin aber körperlich nie an dem Ziel angekommen, was ich gerne erreichen wollte und psychisch natürlich noch weniger. Yeah. Und ähm, Anfang 30, wo ich mich damit beschäftigt habe, okay, wie machen das eigentlich die Fitnessprofis, in so eine Form zu kommen, die ich ja eigentlich gerne erreichen möchte. Vielleicht nicht in so einer High-End-Class, aber vom Grundprinzip her. Und habe halt gemerkt, okay, die machen das ganz anders, da ist nichts mit mit ganz krasser Diät, sondern da ist grundsätzlich erstmal den Körper immer mit sämtlichen Nährstoffen versorgen, die er braucht. Aus verschiedenen Gründen. Zum einen, dass die Muskulatur immer versorgt ist, dass wir nicht Muskulatur verlieren und zum anderen eben, dass sämtliche Stoffwechselfunktionen im Körper immer mhm. auf Hochtouren laufen okay. können. Ich meine, unser Körper ist ein Wunderwerk der Natur und leistet so viel jeden Tag. Und wenn er nicht ausreichend ja, Benzin hat, ja, ja. <lacht> ähm, wenn man es mal so im, im, im Schaubild irgendwie sprechen möchte, wie soll er dann funktionieren? Und ähm, unser Auto, von dem würden wir das niemals erwarten, die Blechkiste, sage ich jetzt mal, ja. ähm, die bleibt einfach stehen, geht aus, wenn nicht genügend Sprit vorhanden ist. Aber ja. unserem eigenen Körper, dem verlangen wir so viel ab. Und er ist nun mal intelligenter als diese Kiste vor der Tür <lacht> und er läuft weiter. Aber unter welchen, ja, oder für welchen Preis tut er das? Ja. Und ich habe halt immer die Jahre lang müde, ähm, schlapp, blass, äh, leistungsmäßig, das war alles runtergefahren, ohne Ende. Und ähm, ja, als ich das dann begriffen habe, was braucht mein Körper eigentlich? Und ähm, das war für mich der absolute Game Changer. Hat mich zwar auch so den ja, so zwei, drei Anläufe gebraucht, aus diesen alten Mustern rauszukommen. Aber ich habe dann für mich gesagt, Verena, du bist jetzt 30 Jahre alt. Willst du wirklich dein ganzes Leben lang auf Diät sein und so weitermachen? Nein. Und jetzt mal, komm, Arschbacken zusammenkneifen für einen Moment. Und was soll mir passieren? Ähm ich mache es jetzt einfach mal anders, als ich die ganzen Jahre gemacht habe. Und Veränderung ist halt für uns Menschen immer, egal in welchem Bereich, die größte Herausforderung, glaube ich. Und ja, ich habe es dann gemacht über mehrere Wochen und habe sehr schnell gemerkt, dass mein Körper, da ist es wieder das Wunderwerk, ganz schnell reagiert hat und ganz schnell alles aufgesogen hat, was er bekommen hat und viel besser funktioniert hat und viel fitter war und natürlich kommt da dann auch das Thema Selbstwertgefühl und ähm, ja, psychische Verbesserung einfach mit dazu, dass man sich auch psychisch viel, viel besser fühlt. Und daher kam dieser Satz, den ich gesagt habe, Essen nicht mehr als Feind ansehen, sondern wirklich als besten Freund ansehen.
1: Es hat ja, glaube ich, Lahn mit dem Mindset, wie man hineingeht in dieses Thema. Ja, Gerade wenn man im Sport gewisse Ziele erreichen möchte und den Mindset irgendwo drinnen hat, der hey, Essen feind, wie soll man dann diese Leistung überhaupt abbringen? Ja, ja. Geschweige denn 80 Kilo beim Kniebeugen. <lacht> das ist ein Widerspruch in sich. Ja. Genau, und das ist, glaube ich, ja. die Einstellung ähm, eine ganz, ganz wichtige Komponente. Und vor allem was die Auswirkungen im Sinn auf die Psyche, aber gerade in deiner Geschichte, wo du sagst, hey, die erste Diät mit 13, was ja extrem viel ist, wo sie unser Weltbild prägt, wo wir uns selber ganz stark entwickeln, äh, entwickeln zu dieser Zeit, am um dann schon AS-Störung zu haben, das hat glaube ich extrem starke Auswirkungen auf die Psyche und ich. Ich sehe in unserer Gesellschaft, dass das Thema der Essstörungen ja auch immer mehr wird. Auf der einen Seite die Menschen, die sich eben runterhungern, ja, um eben einem gewissen Ideal zu entsprechen und die anderen Seite, die im extrem in sich hineinfressen. Ja, genau. ähm, nachdem du da ja selbst eigene Erfahrungen hast was ich mega cool finde weil viele Fitnesstrainer und Coaches die stehen da draußen und die waren immer schon schlank immer schon fit und reden jetzt davon hey schau du brauchst nur das oder das machen aber nachdem du beide Seiten der Medaille kennst. Ja, mhm. das Unwohlsein, an Körper, mit dem du nicht zufrieden bist und dann in ein Top-Body überzugehen mit hartem Training und super toller Leistung. Wer die Bilder noch nicht gesehen hat von der lieben Verena, bitte unbedingt mhm. auf Social Media vorbeischauen, aber das ist echt eine Mega-Inspiration. Aber jetzt zurückzugehen auf diese psychische Komponente. Was würdest du den Menschen für ein Mindset als Tipp geben oder allgemein als Tipps, wenn sie da Schwierigkeiten haben? Ja?
0: Mhm. Um, also für mich persönlich und auch aus erfahrung heraus mit vielen meiner teilnehmer weil das möchte ich vielleicht an der stelle auch tatsächlich mal erwähnen man glaubt gar nicht wie viele da draußen wirklich davon betroffen sind als ich das erste mal darüber im internet gesprochen habe und einen blogbeitrag geschrieben habe und mein video gemacht habe bin ich fast vom stuhl gefallen Hinsichtlich der Reaktionen, die ich darauf bekommen habe, weil ich halt wirklich gedacht habe, okay, ich bin eine von wenigen vielleicht. Früher dachte ich, ich bin ganz alleine, dann eine von wenigen. Und das ist wirklich erschreckend, wie viele davon betroffen sind. Und aufgrund meiner eigenen Erfahrungen und eben der Erfahrungen dann auch aus Gesprächen heraus ist wirklich der wichtigste Tipp, den ich geben kann. Das ist wirklich eine meiner Herzensangelegenheiten. Jeder, der damit Schwierigkeiten hat und sich irgendwie in der Situation befindet, ich fühle mich selber nicht gut. Ich, mein Körper ist, gefällt mir nicht und ich bin einfach nicht viel wert, aufgrund, sei es jetzt ein bisschen mehr auf den Rippen zu haben oder was auch immer, Äußerlichkeiten. Aber jetzt eben insbesondere ein bisschen mehr auf den Rippen zu haben, rauszukommen aus dem Gedankengang, ähm, man selber ist gestört und es gestört, weil das sind wir alle nicht. Wir kommen auf die Welt mit einem ganz gesunden Essverhalten, mit einem gesunden Hungergefühl und mit einem gesunden Instinkt irgendwie letzten Endes auch, okay, mein Körper braucht jetzt das, ich habe jetzt Hunger, ich esse jetzt so und so viel, ich bin satt, mein Körper hat jetzt Lust auf was. Deftiges oder auf Obst oder auf Salat oder was auch immer. Und über diese Schiene, wie es bei mir ja letzten Endes auch war, Werbung, Bilder, dies und jenes, werden wir von außen gestört. Und das, finde ich, ist so ein ganz wichtiger Punkt, den man sich einfach vor Augen halten muss und immer wieder einprägen muss. Wir selber sind nicht dran schuld, sondern wir wurden von außen gestört gestört in unserem gesunden und natürlichen Essverhalten. Und natürlich ist es in der heutigen Zeit auch ganz besonders schwer, so ein gesundes Essverhalten ähm, ja, beizubehalten oder wieder zu erlangen, weil wir halt auch in einem kompletten Überfluss leben hier. Ähm, ich meine, das ist ja nicht nur die Diätindustrie, die da mit Werbung auf uns einballert, sondern sind wir mal ehrlich, wir gehen in den Supermarkt und 90 Prozent der Sachen, die da rumstehen, brauchen wir einfach nicht und sind ungesund. Und natürlich ist es dann schwer, ein wirklich ähm, intuitives und, und natürliches Essverhalten ähm, hinzubekommen. Auch, auch mein Essen jetzt, dadurch, dass es natürlich sehr fitnessgeprägt ist, ich esse sehr regelmäßig, ich esse zu sehr äh, gleichen Zeiten immer und äh, gleiche Portionsgrößen und so, das wäre jetzt wahrscheinlich auch oder ist wahrscheinlich nicht das, natürlichste der welt sag ich jetzt mal aber ich habe halt da dieses ziel vor augen und ich tue da mit meinem körper nichts schlechtes das ist dann nochmal der unterschied gell? Ja. aber wie gesagt das wichtigste sich selber keine vorwürfe oder sich selbst als gestört anzusehen sondern wirklich sich bewusst zu machen dass wir gestört worden sind
1: ich glaube gerade in dem moment wo man sich selber so die ganze zeit ja, schlecht redet und negativ beeinflusst, man geht in so eine Negativspirale rein und mit genau. dem, meinst du, kannst du das Problem niemals lösen. Ja, und Man hupft ja dann genau. im Endeffekt nur von einem Problemdenken in das nächste hinein, aber man, man geht nicht an die Wurzel, um da wirklich wieder das äh, Positive ähm, zu verankern. Ähm, genau. Jetzt hast du gesagt äh, vorher, dass es der Gedankengang nicht in Richtung Diät gegangen ist, sondern mehr ganzheitlich gewisse Nährstoffe abzudecken. Mhm. Ähm, ganzheitlichen Ansatz auf das Thema Ernährung zu haben. Aber wenn jetzt nicht jeder so gut sich schon auskennt oder damit beschäftigt hat, weil er nicht diesen Background als Fitnesstrainerin und Ernährungscoach hat, so wie du ihn hast, weil ich glaube, du hast ja mit 16 als Fitnesstrainerin neben der Schule gestartet. Gell? Genau, und richtig. Und ja. sehr lange Zeit wirklich... Ähm, ja, da auch Erfahrungen gesammelt. Was würdest du diesen Menschen für Tipps geben, ja, wie sie ähm, da lernen können oder welche Ansprechperson sie da vor allem suchen sollen?
0: Ähm, natürlich der beste Tipp, auf meine Internetseite gehen Selbst, ja. und weil wir im Workshop mitmachen, weil diese Live-Workshops, die ich erwähnt habe, die gibt es ja tatsächlich auch als Online-Workshop. Ja. Also ähm, wirklich, es ist ähm, so eine Sache, sich das Wissen selber anzueignen, es ist schwierig. Ich glaube, jeder von uns kennt wer kennt es, wenn man im Internet sucht nach der Frage XY, man kriegt eine Million Ergebnisse. Und das Problem gerade auch in diesem Zusammenhang, was Ernährung und auch Training, das ist genau das Gleiche, angeht, dass so viele unterschiedliche mhm. Infos, die sich selber in einen roten Faden zu bauen, das ist natürlich extrem schwierig und es birgt auch immer die Gefahr, dass man sich an der einen Stelle eine Information holt und an der anderen Stelle eine Information holt. Die sind an und für sich alleinstehend auch richtig, aber wenn man sie kombiniert miteinander, könnte es passieren, dass der Schuss nach hinten losgeht und man ist einfach auch komplett überfordert mit der, mit der Flut. Ähm, ja, der Informationen. Aber äh, jetzt unabhängig von meinem Online-Workshop <lacht> ähm, denke ich, ist wirklich, also man muss aufhören auf diese falschen Versprechungen der Diäten reinzufallen. Ich meine, jeder von uns sucht immer den leichten Weg. Das ist ja auch verständlich und klar. Aber ich denke, mittlerweile sollte jedem bewusst sein, dass ein, eine Diät mit der Überschrift in sechs Wochen zur Traumfigur und nie wieder hungern und kein Sport dabei zu machen, dass das völliger Schwachsinn ist. Mhm. Ähm, und ja, mehr Selbstverantwortung letzten Endes muss man natürlich dadurch auch übernehmen. Ähm, aber ich glaube, das ist das Wichtigste, erstmal weg von diesen, von diesen plakativen Überschriften und von, diesem, von diesen Lügen letzten mhm. Endes, weil
1: was anderes ist das nicht. Mhm. Ähm, Thema Lügen, es ist ja so eine Falschaussage, wenn man mehr leisten muss, ja, sei das jetzt dann als Arbeiter oder im Sport, dann reicht Vegan gar nicht. Ja, es gibt ja einige <lacht> Top-Athleten oder auch du hast das ja schon bewiesen, dass das im Endeffekt eine Lüge ist. Wie ziehst du jetzt deine Kraft rein aus der Ernährung oder gibt es auch Dinge, ähm, die du supplementierst?
0: Ähm, also natürlich achte ich sehr bei der Ernährung darauf, dass da schon mal alles am Start ist, was man sich über die Ernährung nun mal ähm, holen kann, aber ich supplementiere auch. Also ähm, ich nehme unter anderem auch Proteinpulver, wenn man das als Supplemente bezeichnen möchte. Ähm, das liegt aber nicht daran, dass ich jetzt Veganerin bin und dass Veganer unbedingt Proteinpulver extra ja. noch äh, brauchen, sondern das liegt einfach daran, ähm, dass aufgrund meiner Leistung, die ich abliefern will. Ich meine, nicht jeder möchte 80 Kilo oder 100 Kilo Knie ja. beugen <lacht> ja, können. Ja. Ja, ja. 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 Aber aufgrund meiner Leistung, die ich nun mal abliefern möchte und auch aufgrund meiner körperlichen Ziele und dafür eben einen erhöhten Proteinbedarf habe, ist es für mich leichter, diesen so abzudecken. Das liegt aber, wie gesagt, nicht am Vega Vegan-Sein, ja. sondern das ist in unserem, in unserem Fitness-Sportbereich, sage ich mal, eigentlich die Regel. Ja, gibt es ja, es gibt ja
1: genug, Entschuldige, dass ich die da unterbricht, es gibt ja genug Sportler, ähm, die auf einem hohen Level sind, die nicht vegan sind und genauso jeden Tag ihre Suppe nehmen. Ja, das genau. sind ja einfach nur mit dem zusätzlichen Bedarf, um einfach diese Leistung dann abzudecken. Das genau. Hat richtig.
0: Genau. Oder dass ich Kuchen backe und <lacht> da mache ich dann Proteinpulver rein und solche ja. Sachen. Ja? ja, dann hat man da so ein bisschen Spielereien. Und ansonsten, ja, supplementiere ich auch ähm, andere Nährstoffe, Sprich ähm, Vitamine, Magnesium, Calcium, B12. Ja. Klar, das ist dann das ja. einzige Vitamin, was ich ja. aufgrund meines Veganseins supplementiere. Ja. Ähm, aber auch Selen, äh, Omega 3 ja. in veganer Form. Ja. Ähm, aber auch das sind erstens Supplemente, die die nicht-veganen Sportler supplementieren, weil ja. wir einfach einen erhöhten ähm, Bedarf haben und grundsätzlich, unabhängig vom Sport, es wirklich jedem heutzutage empfohlen ist, ähm, Supplemente zu sich zu nehmen, auch Vitamin D3 zum Beispiel, was ja, ja jetzt unabhängig ja. von der Ernährung ist. Ähm, aber weil einfach in unserer heutigen Zeit die Nährstoffe in unseren Nahrungsmitteln gar nicht mehr so vorhanden sind in ja. der Menge, wie wir es benötigen, ähm, wie das noch vor, ich sag mal, einigen Jahren oder Jahrzehnten der Fall war, weil eben ja, unsere Böden heutzutage das gar nicht mehr hergeben. Mhm. Also gerade Selen ist da ja so ein, so ein Thema. Und ähm, wenn dann andere Leute zu mir sagen, ja, du nimmst so viele Nahrungsergänzungsmittel wegen, wegen deinem veganen Essen, ähm, dann sage ich immer, nein, das hat damit erstmal gar nichts zu tun, sondern es wäre wirklich jedem empfohlen. Und ähm, es gibt ja sehr viele Mangelerscheinungen bei Nicht-Veganern, ähm, ja, die man halt einfach auch wirklich nur mit Nahrungsergänzungsmitteln ausgleichen kann. Es geht, geht leider heutzutage teilweise nicht mehr
1: anders. Ja, du hast ja gerade ein sehr wichtiges Thema angesprochen, dass sich da auch der Mindset in diese Richtung verändert, weil, wie du richtig sagst, ne, erstens einmal durch unsere Art und Weise, wie wir Obst und Gemüse anbauen, ja. ähm, in dieser Massenproduktion, dann wird das viel zu früh geerntet, hat lange Transportwege, ähm, in der Küche wird es dann ja nur gekocht, geschält, gebraten, überall gehen wichtige Nährstoffe verloren und genau. bis es dann wirklich bei uns im Körper ankommt, hat es bei Weitem nicht mehr diesen Nährstoffgehalt, den wir brauchen ja, und dann haben wir diese Faktoren, wie Stress oder irgendwelche anderen belastungen noch gar nicht dazu hineingeredet und dann wird es eben oft in die vegane schublade gesteckt obwohl genau. einfach das verständnis von unserer heutigen zeit fehlt und wie wichtig das es ist dass man einfach ähm, ja, sie das thema ganzheitlich anschaut ja? genau. eine frage die mich persönlich interessiert ähm, in der zeit ähm, wo du umgestellt hast oder auch heute mit deinen kunden ja oder nein
0: für mich nein, für meine Kunden auch nein. Ja. Aber das klingt jetzt erstmal, oh mein Gott, die ist aber streng, <lacht> hat, hat, hat damit aber gar nichts zu tun, sondern ganz im Gegenteil. Ich bin der Ansicht, dass, wenn man seine Ernährung so zusammenstellt und sich so, ja, freigestaltet, dass man wirklich jeden Tag im Endeffekt das essen kann, was einem schmeckt. Und natürlich spreche ich jetzt nicht von jeden Tag Schokolade und Chips, ja, ja, <lacht> sondern, ja. ich habe vorhin schon gesagt, ich backe mir dann sehr viel. Ich backe ganz, ganz leckeren Cheesecake. Den lieben alle. Und der ist überhaupt nicht schlimm. Also weder mhm. für unsere Ziele noch äh, gesundheitlich voller Zucker oder Sonstiges. Ja. Ähm, und so kann ich letzten Endes jeden Tag eigentlich <lacht> cheaten. Ja, ja.
1: Ohne irgendwas <lacht> zu verziehen.
0: Genau, ohne auf irgendwas zu verzichten. Also wenn ich jetzt jeden Tag ähm, die gleichen Sachen essen würde oder im klassischen Fitnessbereich ist das ja immer Pute, Reis und Brokkoli. Hm. <lacht> Der, Klassiker,
1: <ja. lacht> Der
0: Klassiker. genau. Ähm, dann ist ein Cheat Day absolut ein Motivationspunkt. Ähm, ich glaube, sonst würde man das gar nicht durchhalten. Ja. Ähm, also das zum einen, ich gehe halt anders an die ganze Sache ran. Also ich esse zum Beispiel auch, weiß ich nicht, ähm, sehr gerne und da machen alle immer ganz große Augen so einen veganen Döner.
1: Ja, also uh, Döner. Lecker, ja. Mhm.
0: Genau. Ja. Dann mache ich aber einen Döner-Teller, also den mache ich dann mit Reis ja. und Salat statt mit ja. dem Weißbrot ja. und dann ein richtig, richtig leckeres aus Seitan-Döner-Fleisch mit V. Ja. 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 Und dann eine richtig mega leckere Knobisoße dazu aus. Ähm, weiß ich nicht, Reissahne oder Sojasahne und mit yeah. Knoblauch und Dingen. Und ähm, da staunt jeder und sagt, äh, Verena, isst du jetzt heute ausnahmsweise mal anders? Äh, nein, so esse ich immer so ungefähr jetzt. Yeah, yeah, yeah. Und ähm, so gestaltet man sich das dann im Alltag ganz anders. Und das ist auch das, worauf ich besonders Wert lege, dass eben von meinem Konzept her es eben so ist. Und das ist auch dieses, für mich gibt es keine Diät. Ähm, dieser Leitspruch, sage ich mal, weil es wirklich so angelegt ist vom Konzept her, dass man abwechslungsreich, sehr lecker, nach seinem eigenen Geschmack auch, ich meine, nicht jeder mag den Döner-Teller, ja, hm? ja. aber vielleicht mag jemand irgendwas anderes. Und wenn man auf gewisse Dinge achtet, dann kann man sich das sehr wohl auch, ähm, ja, zielgerecht zubereiten und hat trotzdem seinen Genuss. Und ähm, der Cheat Day ist für mich deswegen... Nein, also ich esse natürlich auch mal, wenn wir essen gehen oder so, dann esse ich auch mal äh, den veganen Döner mit dem Weißbrot und auch die richtigen Kuchen äh, unterwegs. Aber das ist bei mir nicht fester eingeplant. Und mhm. ich finde auch im Zusammenhang mit einem gesunden Essverhalten ähm, ist ein Cheat Day nicht sehr förderlich, weil dieses die Woche über ganz strikt sein und am Wochenende sich alles reinhauen, was nur geht, bis einem schlecht wird, das hat für mich nichts mit gesundem so
1: Essverhalten zu tun. Bin ich ganz bei dir. Ja. Ja. Das heißt, wenn ich das nur mal kurz zusammenfassen darf für diese Episode, ich hoffe, ich vergesse nichts, ein Geheimnis zu dieser absoluten Topform, die du ja hast, ist im Endeffekt ein ganzheitlicher Ansatz, weg von Diäten hin zu Nährstoffen, mit dem richtigen Mindset, sich selbst nicht zu verurteilen, sondern zu verstehen, woher kommen die Gelüste, die ich habe, diese Brücken zu bauen, zu erkennen und dem Körper das zu geben, wonach er sich in Wirklichkeit sehnt. Wir haben sehr intensiv über das Thema Mindset gesprochen in äh, dieser Episode, beziehungsweise hat sich es immer wieder durchgezogen und genau da möchten wir auch in der dritten Episode, also in der nächsten Folge, ansetzen. Bleib unbedingt dabei, wir sehen uns in der nächsten Folge. Das war's für diese Episode. Bist du neugierig und willst mehr über die liebe Verena erfahren? Dann schau am besten bei ihr auf den Socials oder auf ihrer Webseite vorbei. Ich verlinke dir all ihre Profile natürlich unten in der Beschreibung. Wenn dir die heutige Podcast Episode gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du mir ein Abo da lässt, diesen Podcast kommentierst und bewertest und vor allem am wichtigsten, wenn du ihn mit jemandem teilst, der dir am Herzen liegt und wo du glaubst, er oder sie könnte von diesem Podcast profitieren. Möchtest du gerne zusätzlichen Content rund um das Thema Veganismus, dann folge uns sehr sehr gerne auf Instagram. Unter dem Account vegan, was sonst? Dort hauen wir nämlich tagtäglich Content genau zu diesem Thema raus. Also in diesem Sinne, danke, dass du heute dabei warst und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Liebe, Servus, Tschüssi, Ciao und Baba.